0: Filtri, collettivo di agitazione culturale in collaborazione con Querti, è lieto di presentare Contemporanea, la serie non continuativa in podcast. Dietro i microfoni abbiamo... Ed
1: meglio,
0: Edoardo Faletti, Francesco La Rocca. In esilio forzato Andrea Rosada che sta qua davanti a me e ha uno dei suoi innumerevoli figli in braccio e quindi non può stare qua dietro a parlare con noi. Ma come te? Come se fosse qua con noi, ci fai i sorrisoni da lontano. Potete, ci potete seguire al nostro sito www.filtri.xyz e www.querti.it, dove troverete i, post, i podcast presenti, passati e futuri. Eh, potete battere un like su Facebook, eh, potete seguirci sul canale di Telegram: stessi nomi, stesse facce, stesse beltà. Eh, c'è anche la newsletter, che è bellissima e prima o poi arriva ogni tanto, di solito no, il sabato, e, e la fa Irene. Giusto, Irene? ma soprattutto io eh, l'abbiamo già detto durante le altre puntate eh, ma lo ripetiamo e ripeto anche questa frase, tutte le puntate questa serie qua si chiama eh, questa stagione di, del, di Contemporanea si chiama Rifugio eh, è la prima stagione appunto del, di questo neonato progetto di filtri eh, nel quale vorremmo radunare tutte le suggestioni che provengono dal mondo che sta là fuori quindi tutte cose che non siamo noi a pensare ma sono gli altri che ci fanno fare eh, Certo, C- 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 a volte anche ci obbligano ehm, altra cosa che sapete già e altra cosa che io vi ripeto ci troviamo tra i monti ospiti al granja fest di Eclause lo dico giusto ehm, una kermes che coniuga musica jazz presentazioni di libri yoga dibattiti mostre fotografiche, workshop di musica e danza ecoturismo e open house siamo alla cantina alpina dove si mangia ci si diverte, ma soprattutto in queste giornate si ascolta del jazz e che ci facciamo noi qua? come sempre, come tutte le altre puntate anche questa puntata non lo sappiamo (ride) e e non lo impariamo forse sì però comunque supponiamo che sia per rompere le balle ai musici, infatti noi abbiamo ogni puntata ospite un musicista del, del festival eh, e in generale voi tutti siete qua tantissimi, tra l'altro <ride> ho alzato gli occhi ora, mi sono un po' preso male. Allora, si sente. Sì. Eh, e per farlo nel migliore dei modi possibili iniziamo raccontandovi una storia fichissima che vi racconterà Irene che parla di montagna perché siamo in montagna e poi forse parla anche un pochino di jazz. Su richiesta, su richiesta non (ride) va.
1: Bene, sì, allora, raccontiamo storie. Eh, Visto che siamo in montagna, visto che abbiamo usato già nelle, nelle scorse puntate un libro che ci è piaciuto molto, libro di Enrico Camanni, che salutiamo. Ciao Enrico. Enrico, Il libro si chiama Alpi ribelli e in questo libro vabbè, Enrico ci descrive tutta una serie di situazioni e aneddoti delle nostre montagne e tra questi giustamente ci parla anche dell'animale montagnino per eccellenza, ovvero il lupo. Lupo che in realtà non è solo un abitante dei boschi ma anche una metafora che negli anni, nei millenni, addirittura due micro. È stata una metafora che è stata usata tantissimo in letteratura, in arte, per parlare, appunto, non solo di vita animale, ma anche di proprio stile di vita umani, ribellioni, solitudini, branchi e molto altro. Nello specifico oggi (ride) sangue. Nello specifico oggi vi raccontiamo del lupo Ligabue. Il Lupo Ligabue si è appena ripreso da un terribile incidente sulla tangenziale di Parma. L'hanno curato bene, è guarito e hanno deciso di restituirlo alla montagna. Gli zoologi lo seguiranno sui monitor per vedere quanta strada fa. L'11 marzo 2004 gli fissano al collo il rilevatore satellitare e lo lanciano in una faggeta. L'Igabue sembra contento, anche se i lupi hanno sempre gli occhi tristi. Dopo una ragionevole convalescenza sul crinale appenninico, sente il richiamo del nord e comincia il suo viaggio. Toscana, Emilia, Lombardia, Liguria, Piemonte. Nella notte tra il 28 e il 29 settembre arriva sulle Alpi Marittime, al confine con la Francia. Sono belle le marittime a settembre. I cirri filano il cielo e le nebbie appannano le distanze. Il satellite dice che Ligabue ha percorso 560 km, ma probabilmente ne ha camminati il doppio. Il lupo ha inventato il trekking prima dell'uomo. Ligabue è la prova che i lupi sono arrivati da soli, anche se molti sostengono il contrario, non sono stati reintrodotti da naturalisti sconsiderati, ma sono saliti sulle loro zampe dagli appennini alle Alpi, un passo dopo l'altro in cerca di cibo, foresta e territorio. Adesso sono in Piemonte e inquietano e danno un po' fastidio. E quindi di, parlando di lupi, eh, presentiamo anche il, il nostro <ride> lupo di oggi. <ride> eh, bassista, contrabbassista, insegnante e compositore di musica classica e jazz. Oltre all'attività solista, suona nel trio dei Three tri Quiet Men: trio Matt Jazz, che ovviamente sarà la prima domanda che. E <ride> con noi Federico Marchesano. Ciao. Ciao. questo non era richiesto però, male. <ride> ciao Federico ciao. grazie di essere qui con noi oggi prima domanda che diavolo è il math
2: non lo so perché non l'ho scritto io, l'ho preso da una recensione e mi piaceva, <ride> suonava bene eh, Boh, penso che sia per matematica ma in realtà non, siamo, non, non facciamo una musica molto numerica, numerica, numerica. Eh, è più direi è molto quadra- no, se fossero numeri sarebbero tutti pari comunque quindi non è, non è <ride> nulla di strano so <ride> <ride>
1: Quindi dobbiamo ascoltare per capire.
2: Sì, <ride> sì.
1: Bene, ma quindi visto che appunto tu hai questa attività da solista che porti avanti, la domanda è appunto, ma tu ti senti un lupo? Cioè questa cosa del suonare da solo, dell'esplorare anche territori nuovi un passo dopo l'altro, mm. hai un rilevatore satellitare da solo <ride> che ti segue, come è venuto?
2: Eh, dunque, eh, suonare da soli è un'esperienza particolare sicuramente, diciamo che il paragone con il lupo funziona, un lupo solitario che okay? <ride> sì, può funzionare, eh, spesso soprattutto i bassisti suonano insieme agli altri, cioè è lo strumento che viene è, è più, forse uno tra i più richiesti insieme alla batteria, ci va sempre un basso per finire il gruppo, se no sembra che eh, sebbene adesso la moda del jazz è soprattutto propone molti tri senza basso che io detesto invece è, be- Beh, è bello certo. che ci una... <ride> no scherzo in realtà anche quella soluzione è interessante e, mh, ho iniziato forse da subito perché mi nelle, mh, la prendo da lontana eh, ah, quando eh. studiavo <ride> nel periodo del, del conservatorio spesso studiavo ora, parecchie ore in camera e e già quella è un'esperienza di solitudine. Ehm, e dopo aver fatto gli studi classici, spesso non resistevo e iniziavo a suonare altro, improvvisare, inventavo qualcosa. E diciamo, negli anni ho sempre più, ho sempre meno studiato classica e ho sempre più <ride> approfondito la, il resto, diciamo, queste, queste, queste invenzioni, più che improvvisazioni invenzioni. E, e infatti il disco che ho pubblicato due anni fa è effettivamente il risultato di dieci anni di lavoro. È un lavoro che poi ho sviluppato molto dal vivo, eh, soprattutto accompagnando gli scrittori. È un'attività che ho iniziato parecchio tempo fa e che spesso, quando passavano scrittori da Torino o al circolo dei lettori o alla scuola Odeno, anche festival itineranti, eh, scrittori in città, ho eh, mi chiamavano per accompagnare, magari leggevo il pezzo al momento che, che c'era da musicare okay. e poi improvvisando, costruendo delle cose... E non sapevi prima. No, sì, magari mi mandavano il testo e lo leggevo, però poi ho notato che in realtà eh, essere troppo a, attaccati al testo con la musica non funziona, può diventare troppo didascalico, per cui era più una sintonia con gli scrittori su, su come, come leggevo, su, su, anche semplicemente il tono della voce. Se non mi piaceva il... Ma assolutamente, il problema è non era tanto il testo quanto spesso il, lo scrittore di romanzi a volte non è abituato magari a leggere in pubblico, può succedere, o comunque in caso di alcune persone timide quindi la lettura non era fluente e in quel caso con la musica, però tutto questo per dire che pian piano ho sviluppato un repertorio che poi ho messo questo disco e effettivamente ci ho messo tanto a farlo. Che,
1: che è contrabbasso solista, Sì, però in realtà non è solo contrabbasso
2: eh, Sì, uso un po' di, di di piccole cose che usano sempre quelli che fanno i dischi in solo cioè loop station, effetti eh? Eh, però ne uso un po' pochi devo dire è molto suonato è poco elettronico comunque più che altro uso uso l'effettistica che usavo sul basso elettrico nei miei gruppi rock quindi distorsore come fosse un po' un basso elettrico o una chitarra elettrica insomma e Effettivamente, quando ci si trova da soli in studio o anche solo a provare la musica, eh, che deve essere appunto prodotta da un solo strumento, l'esperienza è particolare soli- è solitaria. e solitaria. N- non a caso, insieme a Stefano Risso, che suonerà dopo di noi, abbiamo deciso di. Fa- Fondare questa piccolissima microscopica etichetta indipendente che si chiama SoliTunes Record e produciamo solo dischi di solisti, cioè persone che hanno veramente voglia di. ci facciamo compagnia e organizziamo dei concerti. Ma siete più solisti? No, 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 no. facciamo le serate dove suoniamo magari tutti, ma sempre uno alla volta, non si può suonare insieme. Parlate solo prima (ride) e dopo. Esatto.
1: Ma in realtà, poi oltre a questa <ride> esperienza solista o comunque di solisti sì. che, che si fanno compagnia, c'è anche un aspetto più di branco nella tua vita perché suoni anche in orchestra. Giusto. No, Irene, le... parole
2: chiave. Irene, è bellissimo.
1: No, perché. Si... Io mi chiedevo ma si fa jazz anche
2: in orchestra o li fai piante? no allora orchestra cioè, diciamo io intendo orchestra classica sì. diciamo la musica classica l'ho sempre portata avanti nel tempo e tuttora mi piace suonare lavoro in alcune orchestre e, però in quel caso è una cosa completamente diversa diciamo intanto è musica scritta quindi non c'è improvvisazione si suona insieme spesso ci può essere solo un contrabbasso ma mi trovo anche in file di 10 contrabbassi che suonano la stessa cosa quindi è è competizione competizione, no eh, diciamo se dobbiamo suonare insieme non, non dobbiamo essere competitivi se no non esce nulla però nel caso della musica classica la, in realtà la, la competizione esiste perché per entrare in queste orchestre si fanno delle audizioni, dei concorsi, e quindi dobbiamo per forza, spesso siamo tra amici, ma dobbiamo fare la gara a uh, chi vince.
0: Infatti, volevo chiederti: a proposito di questo, eh, noi Dimi. più tardi intervisteremo Risso. No? Sì. Parleremo con lui. Sì. E niente, Eugenio mi ha detto che eh, lui è molto più bravo di te. Ok, quindi, okay. Sì, sì, ma ha ragione. Ovviamente. <ride>
2: questo è un buon sì, inizio, <ride> Allora, questa sera per la prima volta due soli tunes suoneranno insieme, quindi alla fine dei nostri <ride> due set faremo una quindicina di minuti insieme, eh, quindi quei due contrabbassi, che ah, quindi... sarà una vera sfida l'ultimo sangue ah, cioè, proprio... sì, Chi va più veloce sì, vince.
0: <ride> <tutto> sudore e <ride> sangue. Sì, sì, sì. Non Due non lupi, perdete. Non, perdete. non perdete. Due lupi, esatto.
1: <ride> e, um, un co- Tornando invece al paese, una cosa che sì. volevo chiederti, eh, c'è una, un'intervista in cui dici... Eh, Parlando, tra l'altro, del gest- dell'ultimo Jazz gest- Festival a Torino con cui hai collaborato
2: con uh, Luis: eh, con Luis Cavis. Cavis. Sì. E... non Luis, Sol. Luis...
1: <ride> e dici che il CES è qualcosa di segreto, di misterioso, qualcosa che si fa sul momento. Mm. E- era una frase a, a effetto. In <ride> <di> quel momento, <ride> o è vero, non dire. lo so,
0: <ride> <ride> no, scusa, Irene sarebbe più: gra- cioè, funzionerebbe di più
2: se parlassi nel microfono. <ride> non sto parlando <ride> nel microfono. No, io intendevo proprio che il jazz è qualcosa di misterioso per me, proprio non ho capito alc- delle cose. Lo
3: suoni <ride> ma non lo capisci.
2: Esatto. Bello. Eh, no, intendo dire che io comunque vengo dall'heavy metal, cioè io... Oh, an- attenzione! Attenzione! attenzione. <ride> sì. sì, io, perciò... E i capelli lunghi? Eh, bravo! <ride> bravo, maledetto. La prima cosa che ho perso sono stati i capelli che erano lunghi, molti, incredibilmente... <ride> E, no, mi hai ferito nella no. seconda lama. <ride> Pessimo. Eh? È una condizione
3: condivisa, non ti preoccupare.
2: <ride> Ma il metal rimane nel cuore, per cui. Eh, e, e quindi in realtà eh, è successo proprio in una cantina di cirie dove provavo con, con il mio batterista con cui lavoravo sempre, Dario Bruna. E che a un certo punto. Lui mi invitò appunto a suonare e mi mise su un disco di Bill Freezer, che in realtà poi è un jazzista, sì, però è il jazz degli anni 90, diciamo, era già la generazione dei. non più del, del jazz tradizionale, quella che è venuta fuori con John Zorn, con il giro newyorchese. E, e devo dire che quando ho sentito quella roba sono proprio uscito di testa e ho no, fatto qualcosa di segreto e proprio... La, la figata di sentire una roba che tu non capisci, a, n- n- non sai cos'è, non riesci a dargli un nome, non, non sai come funziona, come si fa, però senti che quella roba lì è tua, no? E in quel senso era qualcosa di segreto, diciamo. L'hai
1: trovata, eh. <ride> ma è il fatto invece di farla sul momento. Eh.
2: Ma quello l'ho detto veramente, sì. <ride>
0: Oh no, questa è bella, è bella <ride> e, e, e mi ricorda un po' anche quello di cui parlavamo con Eugenio. È un po' la libertà di potersi perdere,
2: no? è... È bello, uh, bello. Beh, quello sì, difficile tra l'altro. Eh, mm. Si può fare, è molto pericoloso. e quello che dovrebbe succedere. No, ma anche ascoltando, eh, non solo ah, portando sì, no? In concerti jazz, infatti, perdersi è sempre una cosa interessante perché ci, a quel punto si esce dai binari, si esce, si esce dalle regole e bisogna capire co- cosa succede e eh, quindi eh, entrano in, giochi, in gioco i ruoli, mm. quello che, che succede ehm, sì, nel mio caso mi, mi piace suonare delle cose scritte dove scrivo la musica e i musicisti studiano un po' come fosse musica classica e poi ci devono essere dei momenti o ad esempio una, una relazione tra quello che è scritto e quello che non è scritto e il mio segreto tra virgolette sta nel cercare una, un giusto mix tra queste due cose mm-hmm. ma logicamente si può anche fare delle improvvisazioni libera fatta totalmente sul momento capito ci siamo direi
1: Domani, domande dal pubblico visto che c'è così tanto pubblico
3: è un lupo ma è bravo
2: Pensavate, <ride> eh. ho parlato troppo
1: domande vieni, vieni qua per favore
0: Caro sconosciuto <ride> Gulliver fa le domande Vieni, sì. Vieni.
3: Eh, vabbè, non so, forse è una domanda stupida, non conoscendo. Sarà la quasi. Musica, potrebbe essere. Eh, no, interessante il discorso che dici di perdersi, no? Mm. Eh, lo capisco molto in un gruppo dove ci sono più persone, magari uno inizia a delirare un po' per i fatti suoi, mm. e quindi prende un polvero e gli altri lo seguono, no? E seguono lui che si è perso. Eh, da solo come fai? Nel senso che è la tua musica, è il tuo modo di scrivere, è il tuo modo di suonare e di improvvisare quindi, cioè come fai a distaccarti da quello
2: mm. che comunque è comunque una tua visione? Sì, eh, no, no, è una, una bella domanda. Vabbè, cioè... non è così stupida. Dai. No, no, è una bellissima domanda.
1: <ride> lo lo, lo <ride> chiamiamo i filtri <ventre> sembra.
2: <ride> Ma infatti, un, diciamo, un problema che mi pongo quando devo fare un concerto in solo è: eh, Faccio dei pezzi o no? O, ovvero. Preparo delle delle tracce, oppure scrivo proprio della musica e cerco di eseguirla meglio che posso, no? Oppure veramente mi metto davanti al pubblico e provo a improvvisare. Diciamo che nessuna di queste due cose per me è giusta. Nel senso che se io spesso improvviso tutto, quindi lascio, lascio, come dici tu, libero e rischio, no? Spesso rischio di fare delle cose che in realtà sono le più ovvie possibili. Perché poi alcuni meccanismi fanno sì che ci ancoriamo a quello che conosciamo. Che può essere prendere un merrifone in re e improvvisarci, e alla fine ho fatto la cosa più meno libera che, che, potessi, che potessi fare. Allo stesso tempo ci sono dei brani di musica che, che possono essere così interessanti, così belli ad esempio Bach, per dire uno che quando si, tutti suonano le suite di Bach e quando ognuno riesce a farla in una maniera diversa è incredib- una musica incredibile perché è plasmabile cioè veramente una materia eh, plasmabile quasi, quasi imp- può diventare improvvisata in qualche modo e allora scegliendo una, una composizione scritta adatta uno può riuscire a liberarsi in qualche modo Oggi io ho, messo, ho fatto una via di mezzo, ho preso dei brani che iniziano, ma non so come finiscono. E quindi <ride> cercherò, ci provo. Insomma,
3: bene. Bene, passiamo al nostro giochino preferito. Sì, vai adesso, okay. scrivi tutto. Allora, a tutti i nostri ospiti abbiamo fatto vedere un'immagine che trovi proiettata alle nostre spalle che sono dei disegni sono degli acquerelli fatti da Claudio Malpede che è il nostro fumettista e spacciatore di grafica di fiducia mm. e, e a tutti abbiamo chiesto che, che montagna è quella disegnata quindi anche a te chiediamo Ma proprio il nome della montagna se, sì, no, devi essere preciso <ride>
2: No ma, no ma non ho idea. no io no, sono veramente cittadino ma, l'ultimo sangue puoi eh, anche dire non so che cosa ti ricorda superga, <ride> superga. <ride> <ride> questa è un po' imboccata <ride> eh. <ride> Se, effettivamente sembra un po' la collina torinese beh, beh. ci accontentiamo bene. Okay. Cioè,
1: bene grazie Federico grazie a voi e, tra poco c'è il suo concerto quindi andate tutti
2: ti vado a fare suono
1: grazie e prima di salutarci e di andare tutti a sentire il concerto di Federico come sempre i consigli per gli acquisti grazie a Gulliver.it che è il nostro portale preferito dedicato alla montagna oggi visto che abbiamo parlato di lupi eh, la via che vi raccontiamo è la via che porta alla punta del pallone del lupo in Val Varaita uh. inizio di Cuneo nel, non lo so dal Monviso a cavallo con la Francia è una, una via molto bella non, non troppo difficile si parte da 1840 metri e la vetta più alta è 3100 non sappiamo se vedrete effettivamente dei lupi da quelle parti ma di sicuro vi sentirete magari un po' lupi anche voi quindi oh. ciao alla prossima
0: <ride> love 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 slowly slowly slowly.
3: Grazie, grazie.